0: Willkommen zum Stadtgespräch Marburg. Heute sprechen wir mit Lars Opgenort über unsere Wälder und wie der Klimawandel ihnen zusetzt. Lars ist Pflanzenökologe und Geobotaniker an der Uni Marburg, Schwerpunkt Baum. Es liegt ja nicht nur am jüngsten Waldzustandsbericht jetzt aus dem Februar 2021, der uns die dramatische Situation in den Wäldern vor Augen führt, auch ein schlichter Spaziergang in die mittelhessische Region zeigt, wie die vergangenen Dürrejahre der Vegetation zugesetzt haben. Die gute Nachricht die Wälder werden nicht wegsterben, es droht keine Versteppung der Landschaft, aber unsere Umwelt wird sich mit dem Klimawandel stark verändern. Die Herausforderung, wie weit geht die Anpassungsfähigkeit der Bäume an die veränderten Bedingungen? Die ForscherInnen sprechen auch hier von Resilienz. Und welchen Spielraum lassen wir Menschen, den Bäumen und Wäldern sich anzupassen? Schließlich geschieht das nicht von heute auf morgen, sondern ist auch eine Generationenfrage. Doch jetzt zu Lars. Vielleicht kannst du erstmal was zu deinem Forschungsinteresse erzählen, auch vielleicht deinem persönlichen Interesse an Klimaschutz, auch äh, Biodiversitätsforschung. Äh, wer bist du, was machst du?
1: Also ich bin äh, Professor für Pflanzenökologie und Geobotanik an der Philips-Universität und meine Arbeitsgruppe und ich, wir beschäftigen uns mit der Auswirkung von Umweltveränderungen, insbesondere des Klimawandels auf Waldökosysteme aber auch auf Hochgebirgsökosysteme. Das, was mich und uns da am meisten interessiert, ist eigentlich, wie ähm, resilient Ökosysteme sind bzw. wie sie sich anpassen können. Das heißt, ich beschäftige mich zumeist damit, wie Bäume als die wichtigsten Arten in Wäldern ähm, ja, mit Umweltveränderungen umgehen können, wie die sich anpassen können. Das ist da besonders spannend, weil die ja langlebig sind äh, und sich da eben ganz anders verhalten müssen als andere Organismen.
0: Du hast ja dazu auch in der Marburger Ringvorlesung Gutes Leben vorgetragen. Das war so ein bisschen auch in Koinzidenz fast mit der Veröffentlichung des Waldzustandsberichts. Früher hieß das ja Waldschadensbericht 2020 Ende Februar. Vielleicht erstmal dein Blick auf den Zustand der Wälder. Was siehst du da, was bilanzierst du da gerade?
1: Mhm. Also, äh, erstmal vorab, der äh, Waldzustands- oder der Waldzustandserhebung äh, beschäftigt sich ja vordergründig mit Bäumen. Ähm, und das ist mir natürlich sehr nah und wichtig, äh, aber letztendlich sind Bäume ja nicht das einzige, was einen Wald definiert. Das heißt, ich würde jetzt erstmal nur über den Baumteil reden. Das ist auch der Teil, den wir in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit durch alle wahrgenommen mit großer Sorge beobachten gerade, weil wir durch die Dürren der letzten Jahre seit 2018 spätestens auf sehr großer Fläche die Altbestände geschädigt vorfinden beziehungsweise eben auch auf über 280.000 Hektar Altbestände abgestorben sind. Da vordergründig die Fichte und das ist etwas, was in der Waldzustandserhebung auch schon rauskommt. Also, insbesondere haben die Schadstufen eben über alle Baumarten gemittelt in 2019 und 2020 stark, stark zugenommen, quasi als Folge dieser Dürre-Episoden. Ganz generell ist die Wald Zustandserhebung äh, ein Verfahren, wo wir uns auch gerne ein bisschen länger darüber unterhalten können, die, die ist nicht in, in vielen Punkten nicht sehr aussagekräftig, aber genau diese Episoden zeichnen sich doch durch. Also auch die 2003er-Dürre zum Beispiel kann man da gut ablesen. Wenn du fragst nach dem Wald generell, also die Bäume leiden, das ist völlig klar, äh, durch den Klimawandel, durch die Dürren, äh, für andere Organismen im Wald hat das, haben diese Störungen ganz andere Auswirkungen. Zum Beispiel totholzliebende Käfer freuen sich natürlich gerade, wenn ich das so vermenschlicht aussagen äh, darf. Also letztendlich werden wir da sicherlich äh, eine Zunahme von seltenen Arten erleben, dadurch, dass wir äh, in der Gesamtfläche eine große Anreicherung an Totholz äh, zum Beispiel gerade äh, ja, erfahren. Das heißt, man muss das sehr differenziert betrachten, äh,
0: wie man, wenn man sich Wald als Ganzes vorstellt. Wald besteht natürlich nicht nur aus Bäumen, sondern aus vielen anderen Organismen. Doch soweit ich die Ökosystemforschung ähm, überblicke, blicken sich Forscherinnen und Forscher doch schon auch gewisse Leitorganismen raus, an der anhand derer sie halt einfach so ähm, bewerfen, wie resilient dann so ein Ökosystem ist. Und da sind wir ja eigentlich dann doch wieder bei den Bäumen oder wie
1: ja, das ist also natürlich ein sehr wichtiger Leitorganismus, ganz klar, ähm, aber äh, der nur für eine begrenzte Anzahl bzw. den man halt in unterschiedliche Richtungen interpretieren kann. Also wir wissen einfach, dass es natürlicherweise einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen alten Waltersstadien, Totholzphasen und einer großen, einem großen Anteil der heimischen Biodiversität, weil natürliche Wälder sehr lange Zyklen haben, wo Absterbeprozesse ein ganz wesentlicher Beitrag letztendlich ist und wo viele Organismen darauf angepasst sind. In der Forstwirtschaft versucht man natürlich diese Phasen so gering wie möglich zu halten, weil die uns jetzt erstmal für Holzversorgung nichts bringen. Also Bäume erntet man lieber, wenn sie deutlich jünger sind, als dass sie in die Zerfallsphase übergehen. Und das hat letztlich dazu geführt, dass zahlreiche dieser Organismen auf rote Listen sind, vom Ausstorben bedroht sind, sehr selten geworden sind. Wenn wir jetzt Störungsereignisse wie die der letzten Jahre haben, dann hat das eben diesen widersprüchlichen Effekt letztendlich, dass das für die Bäume selber und auch äh, zahlreiche Organismen, die jetzt meinetwegen auf, auf äh, junge bis mittelalte Baumbestände angewiesen sind, dann Habitat verringert wird, äh, aber eben für andere Organismen ist das durchaus ein positiver Effekt. Und dieser Begriff des Schadens ist durchaus einer, der sehr anthropozentrisch ist letztendlich. Das ist das eine. Also wenn wir von Störung reden, ist das, was wir Ökologen und Ökologinnen dann tun, dass wir das sozusagen differenzierter betrachten wollen. Demgegenüber steht aber natürlich, dass wir hier nicht nur einzelne Störungen haben, die ganz normal sind in einem Ökosystem, sondern wir haben eine gerichtete Veränderung. Das heißt, der menschgemachte Klimawandel führt eben dazu, dass wir letztendlich die Wälder, so wie wir sie jetzt kennen, nicht langfristig haben werden, sondern die werden sich verändern zwangsläufig. Und das kann natürlich bedeuten, dass zum Beispiel für eine Baumart wie die Buche, meinetwegen, die ja sehr wichtig ist eigentlich in Mitteleuropa, dass sich deren Anteile radikal verringern werden langfristig mhm. und damit auch die
0: assoziierten Organismen natürlich. Ich habe jetzt in deinen Vorträgen zum ersten Mal überhaupt den Begriff eines Störungsökosystems Walds gehört, was sind denn die Störungen, die auf den Wald äh, einwirken und äh, welche sind denn mit dem Menschen assoziiert und welche nicht?
1: Ja, also letztendlich ähm, ist ein Wald ja, also Bäume sind langlebige Organismen, das heißt je nach Baumart äh, werden jetzt sagen wir mal zwischen 150 und über 1000 Jahre alt und die Waldbaumarten, die wir haben, können je nach Standort problemlos 400 bis 600 Jahre alt werden. In dem Zeitraum passiert natürlich sehr, sehr viel. Wir betrachten das ja immer so aus menschlichen Zeitschienen. Das heißt, eine Veränderung ist für uns, wenn die, wenn die nur alle paar hundert Jahre auftritt, für uns natürlich nicht so eindrücklich sichtbar. Eine Störung, eine ganz normale, könnte sein. Das ist also in der Fläche und in der Häufigkeit sehr unterschiedlich. Es kann anfangen von, dass ich durch einen Blitzschlag einen einzelnen Baum verliere und ich eine kleine, sozusagen eine kleine Lichtung entsteht, wo auf einmal lichtliegende Pflanzen vorkommen können. Das kann infolge einer normal auftretenden Dürre eine Borkenkäfer-Kalamität sein, wo also viele Borkenkäfer auf einmal aufgrund vorgeschädigter Bäume Nahrung finden oder, oder sich besser vermehren können. Äh, sodass ich hektarweise auf einmal schon was vorfinden kann. Äh, es können Stürme sein wie Kyrill seinerzeit, äh, wo ich eben auch äh, natürliche Störungen habe, Bäume umfallen und entsprechend da Sukzessionsstadien auftreten. Und in einem normalen Wald äh, gehen wir eigentlich von so einer Patchiness aus, das heißt, dass wir also alle diese verschiedenen Zustände von den frühen Sukzessionsstadien bis zu einem Zerfallstadium des Waldes nebeneinander in unterschiedlichen Flächengrößen vorfinden. Und damit eben auch die Habitate für unterschiedliche Organismen vorfinden. Und auch für, den, für die Bäume selber ganz unterschiedliche Prozesse, also Selektionsprozesse in etwa, äh, vorfinden. Das ist in gemanagten Wäldern äh, bzw. in forstlich genutzten Wäldern lange Zeit verhindert worden. Äh, das heißt, da hat man halt relativ homogene Altersbestände bevorzugt, sodass diese natürlichen Störungen da relativ wenig vorkommen. Jetzt hat der Mensch durch sein Management aber eigene Störungsformate entwickelt, die teilweise ähnlich sein können mit natürlichen. Also zum Beispiel, wie wir Holz ernten, ist natürlich eine Störung oder die Tatsache, mhm. dass wir das ernten. Und das hat je nach management unterschiedliche Größenordnungen. Also wir kennen natürlich alle den Kahlschlag, wo dann einfach hektarweise geerntet wird. Das hat natürlich eine gravierende Auswirkung und dadurch, dass das... Ja, also, das, sozusagen, die Biomasse verschwindet, äh, gibt es dafür kein natürliches Äquivalent letztendlich. Weil natürlich, normalerweise, wenn ein Wald zusammenbricht oder es eine riesen Kalamität gab, dann, dann bleibt Biomasse zurück. Und es bleibt Jungwuchs zurück. Wenn ich jetzt mit schweren Maschinen reingehe, Kahlschlag mache, dann habe ich zwar das Lichtangebot wie in einer natürlichen Störung, aber auf einer großen Fläche, ohne dass wesentliche Teile der Biomasse zurückbleiben und auch der Jungwuchs wird dann geschädigt durch, durch dieses schwere Gerät. Das heißt, wir haben sehr vordergründig vielleicht ähnliche Störungen, aber im Detail oder dann letztendlich für, den, für das Waldökosystem dann doch sehr, sehr gegenteilige Störungsformate, wenn sie menschgemacht sind oder natürlicherweise auftreten. Das hängt aber damit zusammen, wie wir das nutzen. Das könnten wir also auch anders tun. Also Wir können natürlich trotzdem ernten und letztendlich natürliche Störungsformate möglichst ähnlich imitieren, sodass mhm. es einen Gewinn darstellen kann und nicht zwingend ein Verlust ist für einen Wald.
0: Das heißt zum Beispiel nicht allzu großflächig abholzen, sondern irgendwie das auch gemanagt machen oder...
1: Ja, das ist das eine, äh, die Größe so, einer, so eines Eingriffes. Ähm, es ist eine andere Möglichkeit, eben zu gucken, wie stark kann ich auf Naturverjüngung setzen. Das hat natürlich Folgen darauf, wie ich ernte, also wie bodenschonend oder auch Verjüngungsschonend ich ernte. Das kann auch damit, also auch die Frage, wie oft ich in Standorte reingehe oder ob ich nur nutze. benutze. Es also gibt also sehr unterschiedliche Spielformen. Die alle in irgendeiner Form ihre Berechtigung haben, aber sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen auf das Ökosystem. Mhm. Und da wird es auch spannend letztendlich in der Forschung, weil sich das wahrscheinlich auch ändert, wie wir das bewerten müssen. Also gerade durch diese dürre episoden die wir jetzt erleben und die jetzt einfach häufiger kommen werden oder sich fest etablieren werden können Dinge, die wir bisweilen aus sagen wir mal, ökologischer Sicht für gut befundene Managementmethoden können sich jetzt auch verändern, dass sie vielleicht gar nicht so gut sind. Also mhm. ein Beispiel ist: Also wenn ich etwas ernte und meine wegen kleinen räumlichen Ausmaß, dann lichte ich trotzdem diesen Wald auf und verändere das Mikroklima. Und wir sehen jetzt gerade bei der Buche dass das genau die Stellen sind, wenn das Mikroklima sozusagen gestört ist oder wir Auflichtungen haben, da sind genau die, die Flächen, wo die Buche jetzt stark gelitten hat ähm, durch diese Dürren. Weil natürlich das Mikroklima etwas ist, was solche Dürre-Episoden puffern kann und mit jedem unserer Eingriffe verändern wir das. Und das kann durchaus dazu führen, dass wir die, die Form der Intervention nochmal überdenken müssen äh, und mhm. vielleicht das anders
0: gestalten müssen in Zukunft. Vielleicht nochmal zum Anfang zurück. Also wenn du einfach mal diagnostizierst, also fast so, wenn man sagt, der Geobotaniker ist jetzt vielleicht der Mediziner für den, für den Wald oder für das Ökosystem. Was für einen Krankheitsgesundheitszustand würdest du denn den, sagen wir, mal, den Deutschen den Mittelhessischen Wäldern gerade so attestieren? Hm
1: stark herausgefordert, würde ich das mal sagen. Also äh, also erstmal auf die Bäume bezogen, äh, es ist einfach durchaus schockierend für uns, wie schnell der Klimawandel äh, Realität geworden ist. Also, mhm. dass die Fichte jetzt in großer Fläche es nicht geschafft hat, das würde ich sagen, haben viele Pflanzenökologen und auch Waldökologen durchaus so vorhergesehen, dass das passieren würde. Die Fichte haben wir einfach in Tieflagen angebaut, wo sie ökologisch nie wirklich hingehört hat. Und dass wir das jetzt nicht mehr gemanagt kriegen mit dem Käfer, das haben durchaus einige vorhergesehen und vorhergesagt. Also der, der Naturschutz bemüht sich seit Jahrzehnten zu sagen, wir müssen die Fichte aus den Tieflagen rausholen. Dass das für die Buche zum Beispiel jetzt so drastisch sich auswirkt, dass wir wirklich flächenhaft Schädigung davor finden, das ist, würde ich sagen, für die allermeisten Überraschung, Eine Überraschung, dass das mhm. jetzt so schnell gekommen ist. Ähm, und wo auch eine große Ratlosigkeit eigentlich herrscht, was bedeutet das
0: jetzt äh, für den Waldbau? Wie zeigen sich denn die Schädigungen dem Spaziergänger oder der Spaziergängerin?
1: Ja, das Wald. funktioniert eigentlich ganz gut, weil das oftmals entlang von Waldwegen zu beobachten ist, wenn man also hochguckt und in die Krone schaut, dann sehe ich, dass die Krone so vom, vom Rand her, also vor allen Dingen von oben her, aber den ganzen Rand her sich stark verlichtet, da sind keine Blätter mehr im, schon früh im Jahr, also jetzt im Winter ist natürlich schwierig das zu sehen, für den Laien sowieso, aber ähm, irgendwann Richtung Juli spätestens, denke ich, wird man das wieder sehen, dass, dass die Buchen das, das Laub werfen vom Kronenrand her. Das ist im Grunde genommen erstmal eine sinnvolle Reaktion der Buche um äh, die 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 Blattfläche zu verringern, um, um weniger Photosynthese bzw. weniger äh, Veratmung vorzufinden, weniger Wasserverbrauch.
0: Mhm.
1: Buchen sind relativ schlecht darin, den Wasserverbrauch zu regulieren und das ist dann eine sehr drastische Methode, das zu tun, indem ich einfach Laub abwerfe. In dem Maße, wie wir das sehen, äh, führt es dazu letztendlich, ähm, dass die Buchen ja bis hin zum Tod letztendlich da eine Schädigung erleben, also dass die quasi immer weiter diese das, das Blatt, also das Laub reduzieren, bis hin, dass es zu zweitaustrieben kommt mit kleinerem Laub. Und das hat einerseits ja, Schwierigkeiten quasi überhaupt für, für den Nährstoffhaushalt, will ich mal sagen, für die Produktion, aber es hat dann auch andere also Sekundäreffekte, dass dann letztendlich es zu Sonnenbrand kommen kann zum Beispiel, weil einfach das schützende Laub weg ist, was den Stamm verschattet und auf einmal, die Buche ist sehr, sehr sonnenbrandempfindlich, kann es dann eben schon direkt zu Stammschäden führen. Und die Spazierin sieht also mittlerweile problemlos Abgestorbene Buchen auch im Wald, wenn man da hochguckt oder eben Buchen, also die dann auch Risse haben in der Borke, wenn man hochguckt ähm, oder wo auch Pilze sich ansetzen. Also das ist eigentlich fast nicht mehr zu übersehen, wenn man mal hochschaut. Mhm. Genau. genau, bei den Fichten ist es eh klar, da sehen wir mittlerweile alle, wenn wir irgendwo Auto fahren oder auch Fahrrad fahren, mhm. riesige Flächen, äh, die einfach abgestorben sind oder jetzt auch schon abgeräumt sind. Gerade wenn man mal durchs äh, ja, durch Siegerland fährt oder ins Rotagebirge, sind riesige Kahlflächen mittlerweile, wo die Fichte auf großer Fläche abgeerntet worden ist. Das sieht jeder Mensch, der da irgendwie offenen Auges durchfährt.
0: Gut, aber auch hier so in Mischwäldern sieht man immer auch mal so kleine Areale, äh, wo ähm, also ähm, ausgebildete Bäume stehen quasi, ist das eher sozusagen... Auch ein Fingerzeig Richtung Klimawandel oder ist das eher auch ähm, in diesem Störungssystem Wald dann auch gang und gäbe, dass es solche Parzellen gibt, die einfach dann die, äh, die aktuelle Dürreperiode nicht geschafft haben?
1: Also das, was wir im Moment sehen, also gerade es stehen ja massenhaft auch so kleine Fichteninseln drin, die trocken mhm. sind und totgefallen. Das ist nicht normal für unseren mitteleuropäischen Wald. Ganz einfach, weil die Förster eigentlich angehalten sind, solche Letztendlich Borkenkäferflächen aufzuarbeiten. Das heißt, eigentlich sieht es die gute forstliche Praxis vor, dass wenn Borkenkäfer auftreten, dass ich diese Stellen lokalisiere und alles dran setze, dass sich das nicht ausbreitet. Das heißt, letztendlich kommt es normalerweise zu einer Fällung, zu einer Entrindung, damit das Problem eingedämmt werden kann. Das heißt, das, was wir jetzt übersehen, zum Beispiel, wenn man von Marburg hochguckt auf, auf die Lahnberge, dann sieht man da überall solche toten Fichtenparzellen. Das ist sicherlich kein normales Bild, was wir in dem Maße kennen. Mhm. Das Gleiche gilt aber auch jetzt für Laubbäume. Also dass wir diese natürlichen Störungssituationen im Wald finden, ist eigentlich hier in der Gegend, wo wir sind, sehr, sehr untypisch. Bis auf jetzt, meinetwegen, wer sich lokal auskennt, am Dammelsberg oben. Also es gibt immer so Naturwaldparzellen meinetwegen. Wo es das gibt, aber in der Fläche nicht, weil wir ja einen forstlich genutzten Wald haben und wie ich am Anfang gesagt hatte, so alt werden die Bestände hier normalerweise nicht, dass wir solche lokalen Zerfallsphasen haben. Mhm. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn wir so, so eben so Sturmflächen haben, das kennt vielleicht auch jeder nach Kyrill zum Beispiel, das ist dann ordentlich sehr beschränkt, je nachdem, wo der Wind halt eben gewirkt hat. Das ist also nichts, was man jetzt überall einfach sieht, sondern da gibt es dann eben
0: speziell Flächen, wo man es sehen kann. Gibt es in deiner Forschung, also Ökosystem Wald, auch sogenannte Kipppunkte, wo man sagt, hier jetzt ist der Zustand an einem Punkt und dann läuft das uns weg und wir können nichts mehr machen? Ja, das haben wir ja genau, das haben wir
1: ja gerade erlebt. Also ich meine, mhm. das, was jetzt, wie ich eben sagte, mit der Fichte, wir haben jetzt über ein Jahrhundert Spätestens nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, eben die Fichte in, in breiter Fläche angepflanzt, in den Tieflagen, da wo sie nicht hingehört, wo sie normalerweise auch nicht lange überleben würde, weil sie äh, in der Interaktion mit Borkenkäfern eben, äh, ja, letztendlich rausselektiert worden wäre. Durch den Eingriff des Menschen konnte sie sich da halten und auch sehr gut wachsen, aber eben nur durch dieses Borkenkäfermanagement letztendlich und äh, dadurch, dass die Konkurrenz anderer Baumarten äh, aus, also weggehalten wurde. Äh, das ist der erste Kipppunkt und das ist, finde ich, ein sehr interessanter Kipppunkt, weil es gar nicht mal nur ein Ökosystem Mara, sondern es ist ein Kipppunkt, wie wir äh, Wälder managen können. Es war einfach nicht mehr möglich, äh, dass der Forst äh, dieses Borkenkäferproblem in der Fläche in den Griff halten konnte. Das heißt, die Flächen waren zu groß geworden, es gab... Äh, es hätte zu viel Arbeit bedeutet, sozusagen, da diese Kalamität einzudämmen. Es geht einfach nicht mehr. Und das führt dazu, dass was der Naturschutz in vielen Jahrzehnten nicht so schnell geschafft hat, dass wir die Fichte aus diesen Flächen verbannen, das haben wir jetzt zwei Jahre... Dürreperiode eigentlich äh, umgesetzt, dass jetzt niemand mehr in solchen Lagen Fichten äh, anpflanzen wird. Das ist einfach ein Kipppunkt, ein gesellschaftlicher Kipppunkt letztendlich schon an dieser Stelle. Das andere, was wir sehen mit anderen Baumarten, ähm, also ökologische Kipppunkte, das können wir bis jetzt nur erahnen. Also wir, es gibt natürlich zahlreiche Modelle, äh, dass wir sagen, wo wird die Buche in Zukunft auch vorkommen. Das sind jetzt Prozesse, die längerfristig ablaufen, wo wir also noch nicht äh, 100% vorhersagen können, wo welche Baumart langfristig sich wird halten können noch und wo nicht. Das, äh, ist auch wieder eine Frage der Geduld letztendlich, ob wir als Gesellschaft das überhaupt aushalten, dass wir diesen Selektionsprozessen jetzt zugucken. Mhm. Ähm, äh, ökosystemar gibt es Grenzertragsstandorte natürlich für jede Baumart, ähm, wo sicherlich jetzt schon Kipppunkt erreicht ist. Also es gibt sicherlich Standorte für die Buche, wo die sich jetzt schon verabschiedet. Das Gleiche gilt äh, auch für andere Baumarten. Beziehungsweise andersrum, das ist ja auch positiv, also es gibt natürlich jetzt Standorte, also wenn die Buche sozusagen ihre Dominanz aufgeben muss, dann kommen natürlich andere Baumarten jetzt rein in größerer Durchmischung, ich meine mhm. die Eiche auf gewissen Standorten, die sich dann jetzt wird durchsetzen können, wo sie es vorher nicht konnte. Also auch das sind ganz klar Kipppunkte, die wir jetzt erreichen. Wo genau, das können wir im Detail zwar modellieren, aber nicht wirklich sagen, gerade weil solche Störsereignisse
0: sehr schwierig sind in Modellen zu berücksichtigen. So wie ich deine Forschung verstanden habe oder wie du es auch beschrieben hast, machst du ja auch eine Resilienzforschung für das Ökosystem. Weil, das heißt, weil Was machst du denn da genau in welche Richtung zielt das?
1: Also ich interessiere mich sehr stark für die innerartliche Diversität, das heißt ähm, Arten sind ja nicht homogen, das kennen wir auch von uns Menschen äh, oder auch von Lebensmitteln, die wir nutzen, letztendlich gibt es eine große Bandbreite an Phänotypen, äh, wir sprechen von phänotypischer Plastizität, das heißt mhm. Letztendlich, jetzt als ganz plastisches Beispiel, gibt, kommen ja Buchen äh, auch in Südeuropa vor, sage ich mal zum Beispiel Amont Ventoux in Frankreich, ein viel trockenerer Standort als jetzt Marburg zum Beispiel. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Buchen, die da leben, andere Dinge eventuell, äh, also andere Möglichkeiten haben, mit Trockenheit umzugehen, als das meinetwegen eine Buch hier oben in Marburg bisher konnte. Mhm. Und diese innerartliche Diversität ist letztendlich das, ähm, worauf ich scharf stelle. Ich möchte also Verstehen, wie viel Pufferkapazität einzelne Arten denn haben, um mit veränderten Umwelten umzugehen. Also das eine ist sozusagen ein Ist-Zustand. Wie können wir sozusagen oder wie kann das Ökosystem als solches durch Selektion die Genotypen herausfiltern, die mit veränderten Umweltbedingungen noch umgehen können? Und das Zweite ist, dass es da natürlich auch Veränderungen geben kann. Das heißt, wir wissen alle, dass durch genetische Anpassung sich Organismen auch verändern können. Und die Frage ist dann bei Bäumen sehr spannend, weil die eben so lange Lebenszyklen haben. Ja, wie schnell kann denn das gehen? Wie schnell kann denn sozusagen durch selektive Prozesse eine Veränderung der Möglichkeiten von Arten vonstatten gehen? Das ist die eine Schiene und die zweite Schiene ist, seit einigen Jahren wissen wir auch, dass es epigenetische Effekte geben kann. Das wird bei mhm. Menschen sehr stark erforscht, auch im Moment. Das heißt letztendlich, dass ein Baum sich nicht genetisch anpasst, sondern äh, durch ja, Akklimatisierung äh, wiederum, also durch eine Art Priming, äh, sich auf veränderte Umweltbedingungen einstellen kann, mit demselben mhm. genetischen
0: Hintergrund, den, den er eigentlich mitbringt. Das ist so eine zweite Schiene, die wir uns angucken. Mhm. Ja, einen zweiten Punkt. Wie schnell kann das gehen? Hast du da einen Pi mal Daumenwert aus, aufgrund der Forschung, der Analysen, wie schnell sich so ein Baum anpassen kann?
1: Also ein Baum selber kann sich nicht anpassen, sondern die Art. Population. Genau, genau. genau. Ja. Ähm, das, kann, das kann eigentlich äh, ja letztendlich auf Populationsbasis instantly gehen, würde ich mal sagen. Also sofort. Also das Spannende an Bäumen wiederum ist, dass wir eine sehr, sehr große Vielfalt, genetische mhm. Vielfalt innerhalb von Populationen haben. Das liegt daran, dass Bäume sehr gut darin sind, über Pollen vor allen Dingen zu einer Durchmischung zu führen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Allele innerhalb einer Population. Und wenn ich jetzt ein Störungsereignis habe, also meinetwegen die, der Altersbestand ist zusammengebrochen und ich habe jetzt ganz viele Samen am Boden oder Keimlinge, dann findet gerade in diesen ersten Jahren vom Übergang Same zu Keimlinge ein riesiger Selektionsprozess statt. Also das ist eine Reduzierung um, um ja viele Millionen sozusagen. Ähm, und wenn das genau in solchen Jahren stattfindet, wo wir eine Dürre haben, dann haben wir eine große Mortalität. Also das ist natürlich ein sehr effektiver Selektionsprozess. Das heißt, wenn ich also in so einem Bestand schon Genotypen habe, die besser mit Trockenheit umgehen können, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass die dann durch so eine Dürre-Episode in dem Jahr ausgewählt werden. Mhm. Äh, so dass ich im Grunde genommen, äh, ja innerhalb von einer Generation schon eine Anpassungsgeschehen äh, mhm. äh, auf Populationsbasis äh, haben können. Ähm, das kann aber auch viel länger dauern letztendlich. Das heißt, es kann jetzt passieren, die wachsen jetzt auf und dann äh, kommt der nächste Schaden, vielleicht ein ganz andere ein biotischer äh, Stress oder so und dann brechen die wieder zusammen. Also das kann natürlich auch ganz, ganz also lange Bioter
0: dauern. Also Stress, wäre jetzt, wären jetzt Schädlinge oder Pilze? Genau. Ja, genau, mhm. sowohl jetzt es auch. Mhm. Okay. Das
1: heißt, wir haben ja wiederläufige Selektionsursachen letztendlich, die natürlich eigentlich ein unterschiedliches Ergebnis provozieren würden. Und das ist wiederum ganz spannend. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Fichtenborkenkäfer nochmal nehme, der wirkt dann ja auf den adulten Baum, der bringt den um. Und dann wachsen jetzt junge Fichten meinetwegen nach. Da macht der Borkenkäfer natürlich gar nichts. Das heißt, der hilft mir jetzt nicht sofort für die Selektion für meinetwegen einen käferresistenteren Genotyp. Weil das nicht sich unmittelbar auf den, auf diese, auf diesen, auf dieses Stadium der Selektion auswirken kann. Das heißt, das dauert dann bei so einem Trade, bei so einem Merkmal viel, viel länger, weil das über die Generation, also über die adulten Phasen der Generation laufen muss. Sowas wie Trockenheit kann viel unmittelbarer wirken. Das heißt, wie lange das dauert, hängt einfach von dem Umweltstress ab, mhm. auf den hin sozusagen eine Veränderung stattfinden muss. Mhm.
0: Der dritte Punkt, der epigenetische Effekt, hatte man das auch beobachtet? Also, dass sich Bäume im wahrsten Wortsinne akklimatisieren, würde ich sagen.
1: Ja, also das ist noch relativ schlecht untersucht. Die meisten Studien bei Pflanzen laufen, wie so oft, erstmal bei Arabidopsis. Das heißt, da wurde das mhm. Phänomen weitestgehend bis jetzt äh, beschrieben, dass wir bei unterschiedlichen Merkmalen epigenetische Effekte haben. Bei Bäumen gibt es relativ alte Studien schon äh, an der Fichte aus, aus Skandinavien, wo eigentlich erstmalig bei Baumarten äh, generell äh, epigenetische Effekte gefunden wurden. Und da ging es letztendlich um die Blühphänologie, beziehungsweise den, den, den Austrieb, den äh, Blattaustrieb. Und da konnte man eben feststellen, ähm, dass es da epigenetische Effekte gibt. Das heißt, dass sich also sozusagen die Umwelt ähm, durchpausen kann ähm, auf den Baum. Wir untersuchen das gerade äh, an der Schwarzpappe. Ähm, weil das ein sehr gutes Modell ist letztendlich ähm, und gucken uns da eben unterschiedliche Stressoren an, also ganz normal abiotisch, also eben Klima, äh, Boden und so weiter äh, und auch biotische Faktoren, also irgendwelche äh, Pilze zum Beispiel, äh, wie die sich auswirken und da finden wir bis jetzt sehr unterschiedliche Ergebnisse. Also ähm, die können scheinbar auf unmittelbaren Stress, gibt es Reaktionen, ähm, diese Veränderungen äh, in der Methylierung zum Beispiel sind aber scheinbar nicht sehr dauerhaft erstmal. Das heißt, die, es gibt scheinbar unmittelbare Reaktionen, die, äh, solange der Stress anhält, sozusagen zu einer Veränderung führt, ähm, die aber nicht, nicht langfristig vorhalten. Das sind so die ersten Ergebnisse, die wir eigentlich so rausbekommen. Da stehen wir aber noch relativ weit am Anfang. Also diese Forschungsrichtung bei Bäumen ist wenige Jahre alt, will ich mal sagen, mhm. dass das wirklich in die Breite geht.
0: Sie fragen den Schwarzpappeln, ist die hier in, in, in Hessen angesiedelt?
1: Das ist sowohl als auch. Also die Schwarzpappel, ähm, das ist ja eine Baumart, die eigentlich natürlicherweise in den Flussauen vorkommt, also etwa am Rhein, also so eher an den großen Flussläufen.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, die, da gibt es aber eine Sonderform, die eigentlich jeder wahrscheinlich schon mal gesehen hat, und zwar ist das ähm, der, der so die sogenannte Lombardy-Pappe oder der Italika- Klon, sagen wir dazu. Letztendlich ist das eine Schwarzpappel, die wie so eine so Pyramidal wächst, im Grunde wie so eine Pershing-Rakete aussieht. Die steht mhm. überall an, an Fußballplätzen rum und mhm. an, an, an Wegrennern und so weiter. Das ist in der Regel ein einziger Klon, das heißt, der wird über Stecklinge vermehrt. Es ist total einfach, den auszupflanzen. Man schneidet einfach einen Ast ab und steckt den letztendlich in den Boden. Und der bewurzelt sich dann äh, und, und wächst an. Und deswegen, weil der so typisch aussieht und so als, als Wegmarkierung super funktioniert, ist der weltweit angepflanzt worden von den Menschen. Mhm. Ähm, eine Anekdote ist, dass Napoleon damit zum Beispiel seine, die, 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 die Routen für seine Armee letztendlich hat abstecken lassen, dass mhm. überall diese, diese Pappel in Europa da gepflanzt wurde. Dadurch, dass es ein Klon ist, ist es sehr hilfreich für uns, ähm, epigenetische Untersuchungen zu machen, weil wir letztendlich genetische Unterschiede ausschließen können. Das ist ja die, die Definition mhm. eines Klons. Letztendlich ist er genetisch fast zu so 100% identisch überall in der Welt und steht aber in sehr, sehr unterschiedlichen Umwelten natürlich. Mhm. Das heißt, das, was wir gemacht haben, ist, dass wir in ganz Europa äh, solche Pappelstandorte angefahren sind, uns Stecklinge geschnitten haben und die dann hier in Marburg in einem Common Garden-Experiment zusammengefügt haben, das hier oben im Botanischen Garten ist. Das heißt, hier stehen über 500 dieser Pappeln, die wir eben aus ganz Europa zusammengetragen haben äh, und daran jetzt eben untersuchen können, inwieweit die Umwelt aus dem aus der Herkunftsgebiet letztendlich sich äh, auswirkt auf den Phänotyp, den wir hier in der gemeinsamen Umwelt dann abbilden mhm. können. Mhm. Genau, und wir benutzen die auch in Experimenten, also in Stressexperimenten, dass wir die, was weiß ich, mit einem Pilz befallen, aktiv oder äh, ja verschiedene biologische Stressoren draufsetzen. Mhm. Das heißt, im Grunde ist das äh, sowohl eine heimische, eine hessische Untersuchung als auch eine europaweite Untersuchung.
0: Jetzt haben wir erstmal quasi über den Ist-Zustand gesprochen, also Ist-Zustand, Zustand der Wälder, des Waldes, aber auch Ist-Zustand, was du erforschst äh die Vergangenheit müssen wir gar nicht mehr gucken, denn wie es so geworden ist, Richtung, Stichwort menschengemachter Klimawandel, würde ich mir mal schenken, sondern einfach mal in die Zukunft gucken, weil es gibt ja immer ganz, jetzt ganz ambitionierte Projekte, dass die Europäische Union bis 2050 CO2-Ausstoß drastisch reduzieren will. Marburg und manch andere Kommune will bis 2030 oder 2035 auf CO2-0 kommen. Wie siehst du denn unter diesen Szenarien sozusagen, boah, was prognostizierst du denn für die Wälder, für deinen Forschungsgegenstand, wie der sich in den nächsten 10, 20 Jahren verhalten könnte?
1: Ja, also die, uns ist ja allen klar, dass der Klimawandel jetzt eben schon Realität ist. Das heißt, den werden wir auch nicht schnell zurückdrehen können. Dafür ist das System zu träge, das Klimasystem. Selbst wenn wir heute aufhören würden und netto CO2 aus der Atmosphäre wieder ausscheiden würden, werden wir diese Erwärmung, die wir gerade erleben, natürlich sich in unserer Lebzeit erstmal weiter vorfinden. Die Frage ist eher, wie schnell sich das System noch beschleunigt, also wie, wie, wie stark weiter erstmal die Erwärmung kommt, wie, wie häufig die Störungsereignisse sind, also Stürme, Dürreperioden, Überschwemmungen und so weiter. All also Das hat ja Auswirkungen auf den Wald. Das wird uns auf jeden Fall begleiten, unabhängig davon, was jetzt die Kommunen machen, was wir weltweit machen. Ähm, selbst im alleroptimalsten Fall würden wir trotzdem die Folgen äh, auf die Wälder haben, ganz klar hier in Mitteleuropa. Das heißt, ich gehe davon aus, ähm, dass wir eben eine starke Veränderung der Baumartenzusammensetzung haben werden und sicherlich auch eine starke Veränderung in der Bewirtschaftung und was wir von unseren Wäldern eigentlich wollen, weil die Wälder natürlich ganz stark eingebunden sind eigentlich in, in unsere gesellschaftliche Antwort auf den Klimawandel. Wir erwarten ja unglaublich viel von unseren Wäldern. Das heißt, einerseits wollen wir die als äh, quasi CO2-neutrale äh, Energiequelle nutzen, andererseits wollen wir sie als quasi CO2-neutrale Quelle für, für Baumaterialien nutzen. Ähm, all das sind natürlich Dinge, die da eine Rolle spielen, wie unsere Wälder reell aussehen. Den derzeitigen Nutzungsgrad, den wir haben, da würde ich sagen, haben wir auch einen Kipppunkt erreicht. Wir werden den nicht mehr groß ausdehnen können, wenn wir in dem Konzept der nachhaltigen Forstwirtschaft bleiben wollen die ja ganz schlicht erstmal so definiert ist, dass mindestens so viel nachwächst, wie genutzt wird. Mhm. Und da sind wir schon an einem Kipppunkt angekommen quasi. Also das können wir nicht mehr beliebig steigern. Das heißt, wir werden weder unsere Energieprobleme mit dem Wald lösen können, da sind wir auch schon an einem Kipppunkt angekommen, also mehr geht eigentlich nicht aus meiner Sicht, dass wir noch mehr energetisch nutzen. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für die stoffliche Nutzung. Auch das können wir nicht mehr wirklich ausdehnen, sondern wenn wir sozusagen mehr stoffliche Nutzung wollen, dann werden wir in der energetischen Nutzung zurückgehen müssen.
0: Dabei ist es gerade so ein bisschen in Mode gekommen, also, mit, also viel mehr mit bauen beziehungsweise Pelletheizung gilt ja auch als regenerative Energieversorgung, also... Da siehst du auch eine, eine Grenze erreicht mittlerweile. Da ist
1: eine Grenze, definitiv erreicht. Also das geben die Zahlen einfach her. Egal wie man das jetzt rechnet, das Plausibelste ist, dass man das in, in, in Tonnen CO2 rechnet, was der Wald produziert oder bindet und, und man kann das aber auch in Holz rechnen, in Kubikmeter oder in Fläche. Egal wie wir sie wenden und drehen, sind wir da an der Grenze angekommen, dass wir nachhaltig nicht mehr nutzen können, sondern eigentlich uns nur noch Gedanken machen können, wie wir es denn nutzen, was sozusagen sinnvoller, nachhaltiger, wichtiger ist. Da wäre meine persönliche Einschätzung so, dass es sinnvoller ist, das in eine stoffliche Nutzung äh, zu investieren, als in eine energetische Nutzung, was jetzt einfach das Einsparpotenzial an CO2-Ausstoß angeht, ähm, beziehungsweise eben auch die Nachhaltigkeit dessen. Also wenn ich Holz verbaue, dann habe ich ja diesen Teil des CO2 s erstmal zumindest für die Dauer äh, des Gebäudes äh, so lange wie das steht, sozusagen der Atmosphäre entnommen. Mhm. Wenn ich etwas verbrenne, dann führe ich das der Atmosphäre wieder zu. Ähm, das heißt, leider kann der Wald da nicht äh, die eierlegende Wollmilchsau sein, zumal es ja noch ganz andere Bedeutung hat oder Ökosystemfunktionen erfüllt und vor allen Dingen Ökosystemdienstleistungen in diesem Diskurs. Das heißt, mhm. wir wollen ja auch, dass der Wald eben aktiv CO2 speichert, wir wollen, dass er äh, als Wasserretentionsfläche dient, äh, wir wollen, dass, äh, dass Sauerstoff produziert wird, Erholungsnutzen und so weiter. Das heißt, wir wollen ja unglaublich viel eigentlich von unseren mhm. Wäldern. Und all das muss man eben ausbalancieren. Und wie gesagt, wie ich eingangs gesagt habe, haben wir, was die stoffliche und energetische Nutzung angeht, auf jeden Fall einen Kipppunkt erreicht. Meiner Meinung nach im Gegenteil, wir müssen sicherlich durchaus gucken, wo wir noch mehr Flächen aus der Nutzung nehmen können, um diese anderen mhm. äh, Funktionen und Dienstleistungen
0: eben auch aufrechtzuerhalten. Es gibt ja durchaus europäische Länder, die haben gar nicht so viel Wald. Müssen wir uns irgendwann mal daran gewöhnen, dass es dann ähnlich hier so ausschaut wie vielleicht in Teilen von... Spanien oder Italien? oder
1: Davon gehe ich nicht aus, dass wir dass wenn wir halbwegs vernünftig äh, in der Klimapolitik machen und diesen Klimastrukturwandel möglichst schnell umsetzen, gehe ich nicht davon aus, dass wir hier äh, eine Versteppung in der Fläche erleben werden, äh, sondern es wird eher dazu kommen, dass wir eben eine Verschiebung der Baumartenzusammensetzung haben. Aber da gibt es noch zahlreiche europäische, also sozusagen einheimische, Holzarten oder Baumarten, die, die auch noch mit ja, einigen Klimawandel sozusagen zurechtkommen. Man muss ja auch bedenken, dass große Teile dessen, was wir mittlerweile als ja, versteppte Bereiche oder Halbwüsten oder was auch immer in, in, in Südeuropa kennen, natürlicherweise so nicht gewesen wäre. Das ist jetzt also keine Folge des dortigen Klimas so sehr in der großen Fläche, sondern eher der Interaktion der menschlichen Nutzung, der jahrtausendelangen menschlichen Nutzung von großen Abholzungen und, und Agrarnutzung. Und das im Zusammenspiel dann mit den klimatischen Bedingungen. Also das sind Prozesse, die wirklich Jahrtausende alt sind, also wo der Mensch seit Jahrtausenden sozusagen ganz effektiv gewesen ist äh, und wir keine natürlichen Waldgrenzen eigentlich finden. Das wird in Deutschland nicht passieren. Das heißt, wir werden sicherlich gesellschaftlich nicht entscheiden, dass wir, dass, also, dass wir es hinnehmen, dass der Wald in der Fläche verschwindet oder weniger wird. Dafür sind wir genug sensibilisiert. Die Frage ist eher, welche Baumarten wir hier halten wollen und können mhm. ähm, und wie weit wir eben auch, äh, abgesehen von der holzlichen Nutzung, Ökosystemprozesse, Biodiversität, diese Dinge ermöglichen wollen. Und das, finde ich, sind für mich die entscheidenden Managementfragen eigentlich. Wo wollen wir Prioritäten setzen? Und mhm. da ist aus meiner Sicht die Biodiversität eine unglaublich essentielle, äh, ja, sehr, sehr essentieller Aspekt eigentlich, äh, den wir noch mhm. viel
0: stärker berücksichtigen müssen. Wenn du das Management des Waldes ansprichst, dann äh, sprichst du ja auch, die politische Ebene an und da habe ich gesehen, bist du ja auch so mittelbar engagiert, weil ich zitiere mal, erlaubt mir mal zu zitieren, in einer Zeitungsanzeige forderst du ja, und ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen, dass wir PolitikerInnen brauchen, die den Strukturwandel zur Klimaneutralität mit Herzblut antreiben. Und deswegen mal meine Frage an dich politisch und gesellschaftlich gesehen, wie, wie sähe denn aus deiner Sicht so ein Strukturwandel zur Klimaneutralität aus?
1: Ja gut, das ist ja hinlänglich bekannt, wo wir sozusagen die größten äh, CO2-Emittenten in der Gesellschaft haben oder wo wir sind, das ist natürlich einerseits die... Die energetische äh, Schraube, äh, das heißt, wie kriegen wir unsere Gebäude warm und wie halten wir die warm, ähm, das ist natürlich einer der, der, der Bärenanteile. Wie können wir da möglichst zügig dahin kommen, dass wir weniger Energieverluste haben und damit weniger CO2 ausstoßen, ähm, beziehungsweise was sind überhaupt Wärmequellen, die am besten fall sofort CO2-neutral sind oder sogar ja, zu einer Entnahme von CO2 führen aus der Atmosphäre. Das ist sicherlich der eine Sektor. Der zweite Sektor ist natürlich der Verkehr. Eine ganz entscheidende Stellschraube ist natürlich auch die Ernährung. Ganz einfach, weil Ernährung nicht im Kühlschrank stattfindet oder die Herstellung von dessen, sondern eben sehr flächenwirksam ist. Und da gibt es auch als Ökologe gesprochen ganz banale Zusammenhänge, also die mit trophischen Ebenen mit dem Energieaufwand der Herstellung zu tun haben. Mhm. Das heißt letztendlich werden wir unseren Fleischkonsum drastisch einschränken müssen.
0: Also Energieverbrauch, aber auch Wasserverbrauch ne, bei der Herstellung der Nahrung.
1: Ja, Wasserverbrauch sicherlich, aber, aber auch der Energieverbrauch spielt mhm. natürlich bei der Fleischproduktion eine Riesenrolle. Wenn ich äh, große Anteile der Nahrungsmittelproduktion für unsere Fleischproduktion letztendlich, äh, wie wir das alle sicherlich schon längst kennen, in Südamerika stattfindet, die Sojaproduktion, dafür Regenwälder verschwinden, dann verlieren wir natürlich völlig überproportional und sinnlos äh, äh, Wälder zum einen, damit also schon CO2, gebundenes CO2, aber vor allen Dingen auch Ökosysteme, die langfristig eben CO2 entnehmen können, ähm, Wasser zurückhalten können und so weiter, ganz zu schweigen von der Biodiversität. Also da gibt es eine große Bandbreite an dessen, was wir äh, in so einem Strukturwandel angehen müssen. Äh, vieles, was wir lokal verändern können und auch müssen, aber ich bin der Meinung, vieles, was wir eben auch, und deswegen die, die eben die PolitikerInnen, was wir letztendlich durch politische Entscheidungen herbeiführen müssen, weil wir einfach zu träge waren, uns persönlich zu verändern. Also Silent Spring ist 1968 veröffentlicht worden. Mhm. 1972 hatten wir die Grenzen des Wachstums als öffentlich. Wenn wir damals intelligent und sinnvoll gegengesteuert hätten. Dann hätten wir das ohne sozusagen politisch-gesellschaftliche Steuerungsmechanismen machen können. Der Zug ist abgefahren. Das heißt, mhm. ich, es ist völlig klar, dass wir hier äh, regulativ vorgehen müssen. Äh, und deswegen sind entschiedene PolitikerInnen gefragt. Auch, die Frage kann ja sonst als nächstes kommen, auch und vor allen Dingen, damit wir möglichst viel Freiheit uns erhalten und den nächsten Generationen erhalten. Es geht jetzt also nicht darum, möglichst alles zu verbieten, sondern es geht darum, möglichst viel erlaubt lassen zu können langfristig. Und deswegen mhm. brauchen wir genau jetzt entscheidende und entschiedene Schritte, politische mhm. Schritte,
0: normative Schritte, um Veränderungen herbeizuführen. Jetzt von dem, was wir gelernt haben aus dem Interview mit dir, aus dem Gespräch mit dir, was können wir denn quasi mitnehmen und konkret machen, wenn wir jetzt in den Tag durchstarten? Aus Sicht.
1: Ja, da bieten sich natürlich genau diese letzten Aspekte an. Ja. Das haben auch alle schon viel gehört, Also, aber es ist wert, es zu wiederholen. Das eine ist natürlich unsere persönliche ja, Verkehrsmittelwahl, will ich mal sagen. Also wie wir uns bewegen, ist natürlich äh, da ganz einfach zu beeinflussen. Ähm, das zweite ist, äh, wie wir uns ernähren können wir, mhm. haben wir wirklich selber in der Hand und da äh, völlig klar, Weniger Fleisch, mehr regionale, also verkehrsunaufwendigere Lebensmittel, äh, saisonale Lebensmittel, also all diese Dinge, die einfach dahin führen, dass wir weniger CO2 äh, ähm, emittieren. Ähm, und das andere ist äh, letztendlich auch, und da wird es dann schon unbequemer vielleicht, äh, wie wir leben, also in welchen Häusern, mit wie vielen Menschen, wie viel Platz wir beanspruchen für uns. Das sind ganz große und wichtige Debatten, die jetzt anstehen. Muss ich sozusagen, wenn die Kinder ausgezogen sind, wirklich langfristig in meinem 200 Quadratmeter Haus wohnen mhm. bleiben? Oder äh, muss ich da nicht doch vielleicht überdenken, ob auch das ganze Geputze vielleicht auf Dauer gar keinen Spaß macht?
0: Mhm.
1: Also all das sind Stellschrauben äh, mit unserem persönlichen Lebenswandel, wie wir natürlich einen ganz großen Einfluss nehmen können äh, und wo jeder selber und jede selber gucken muss
0: äh, und kann wie wir in unser Leben da gestalten. Ja, vieles ist bekannt, ja, aber wir, schließlich schließe ich uns allein, äh, haben wir unser Verhalten gar nicht so, so stark geändert. Und ich erinnere mich auch noch an ein Buch aus diesen Jahren, ich weiß nicht, ob ich es richtig li liege, von Hans Jonas, glaube ich, ähm, das hieß Das Prinzip Verantwortung. Und der hatte damals argumentiert, dass sich das Verhalten eigentlich im Wesentlichen erst ändert, wenn es kleine und größere Katastrophen gibt. Das heißt eben, dass man wirklich vor Augen sieht und wirklich spürt, dass sich da irgendetwas ähm, ereignet, nämlich jetzt, dass die Wälder halt sich ähm, extrem verändern oder dass die Luft verschmutzt ist oder äh, nehmen wir mal bei der Atomkraft, ne, dass es halt zu einem Supergau eben kommen kann, jetzt in Fukushima. Ne? Also vielleicht wäre das auch ein interessantes Beispiel, Fukushima, weil das hat zumindest in Deutschland ja die Ansicht auf eine bestimmte Energieproduktionsform halt grundsätzlich geändert. Ne? Also Denkst du, es geht eher nur so auf die harte Tour oder meinst du, wir haben es auch in der Hand, irgendwie durch regulatorische Sachen, wie du eben sagtest, auf politischer Ebene das irgendwie zu meistern?
1: Also ich glaube, da sind wir ja längst. Die harte Tour ist ja evident und okay. gerade jetzt in meiner Thematik Wald, die Deutschen hängen sehr an ihren Wäldern und ich glaube, das hat in der breiten Bevölkerungsmehrheit schockiert, was seit 2018 zu sehen ist. Und das, äh, ich denke, wir haben eine große Bereitschaft mittlerweile ähm, in der Gesellschaft, dass wir Veränderungen suchen. Das mhm. macht sich ja mittlerweile auch in Wahlergebnissen bemerkbar. Ja. Also ich, ich stimme dir da voll zu, dass das äh, natürlich Dinge sind, die solche Veränderungsprozesse total beschleunigen. Also im Grunde tritt ja jetzt das ein, was wir seit mindestens 20 Jahren sehr konkret vorhergesagt haben mhm. mit dem Klimawandel. Und das wird auf einmal für alle sichtbar. Und, und sehr plötzlich höre ich ganz andere Stimmen und sehe eine ganz andere Bereitschaft. Also ich, ich fürchte, dass es noch nicht reicht. Es wird noch weitere solcher Störungen geben müssen. Äh, die werden leider auch kommen. Ähm, und, und so gesehen. Also wir wir uns wurde ja lange, wenn ich jetzt nach uns, also sage ich mal umweltbewegten Menschen, die in der Richtung arbeiten oder sich engagieren, wurde ja viele Jahre eben so eine Panikmache vorgeworfen oder den das dass wir eben den, den Untergang an die Wand malen. Und das war sicherlich teilweise auch so, dass, dass da viel zu oft dieses Untergangsszenario zu drastisch an die Wand gemalt wurde. Deswegen wehre ich mich ja zum Beispiel auch gegen den Begriff Waldsterben, sondern wir haben einen Baumsterben, was wir gerade mhm. sehen. Also wir müssen da natürlich differenziert agieren, aber trotzdem bewahren sich jetzt halt auch viele Dinge, glücklicherweise nicht alle. Und ich habe den Eindruck, dass die Menschen bereit sind, sich zu verändern, sobald sie das wirklich ernst nehmen und wahrnehmen. Und das mhm. passiert gerade meiner Wahrnehmung nach. Mhm. Deswegen erhalte ich mir meinen Optimismus, dass wir in der Lage sind zu reagieren. Wir werden sicherlich nicht bei 1,5 Grad das halten können, das fürchte ich. Aber ich bin doch optimistisch, dass wir auch nicht die, die ja. schlimmsten der IPCC-Szenarien äh, am Ende des Tages erleben müssen oder unsere Kinder mhm. erleben müssen.
0: Ja, das war unser Gespräch mit Lars Obgenort von der Uni Marburg. Weitere Infos zu Lars und seiner Forschung erhaltet ihr auf seiner Homepage Pflanzenökologie und Geobotanik auf www.uni-marburg.de Vielen Dank fürs Zuhören, Feedback und Anfragen zum Mitmachen hier beim Stadtgespräch Marburg gern an die E-Mail-Adresse menschen.aus.marburg.gmail.com oder über unsere Kanäle auf Facebook oder Instagram. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin. Stadtgespräch Marburg. Menschen. Wege.
1: Emotionen.